0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Korrektiv oder Störenfried? Die FDP und ihre Rolle in der Ampel.
2: In Berlin beginnt am Vormittag der Bundesparteitag der FDP. Der kleinste Partner in der Ampel macht in der letzten Zeit auf jeden Fall den lautesten Lärm. Das kann man gut oder schlecht finden. Die einen sagen, ja, so setzt man Zeichen gegen links grün. Die anderen meinen, wer immer nur quer schießt, macht regieren unmöglich. Die FDP muss sich auf jeden Fall Gedanken machen. Die letzten Wahlen liefen nicht gut. Die Umfragewerte verheißen auch nichts Tolles für die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr. Darunter ja auch in Hessen und in Bayern im Herbst. Wie wird der Aussehen, der Kurs der FDP und auch die Position innerhalb der Ampel? Aus Berlin, Martin Polanski.
3: Machen, was wichtig wird. Unter dieses Motto stellt die FDP ihren Bundesparteitag in Berlin. Den Blick nach vorne richten und dabei möglichst viel FDP pur formulieren. Das ist das Bedürfnis der Partei nach anderthalb Jahren Ampelkoalition und zuletzt vielen Wahlniederlagen in den Ländern. FDP-Generalsekretär Bijan Gierserey. Es ist ein Parteitag der FDP. Es ist kein Parteitag der Ampelkoalition. Die Liberalen setzen dabei vor allem auf FDP-Klassik, die Kerntechnik. Themen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Es geht im Leitantrag des Parteivorstandes um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, um den Ausbau der Infrastruktur auch im Straßenverkehr, um die Energiepolitik und natürlich um die FDP-Klassiker schlechthin, keine Steuererhöhungen und solide Staatsfinanzen. Was auch Parteichef und Finanzminister Christian Lindner derzeit in schwierigen Haushaltsverhandlungen immer wieder betont.
0: Was wir tun müssen, ist, wieder Einnahmen und Ausgaben dieses Staates in eine Balance zu bringen. Wir müssen lernen, dass der Wohlstand erst erwirtschaftet werden muss, bevor er danach von uns mit edlen Motiven verteilt werden
3: kann. In den Bundesländern hat die FDP eine Reihe von Wahlniederlagen hinter sich. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein verlor sie wegen ihrer schwachen Wahlergebnisse die Regierungsbeteiligungen. In Niedersachsen und zuletzt in Berlin flog sie ganz aus den jeweiligen Landtagen. Im Mai steht die Bürgerschaftswahl im kleinsten Bundesland Bremen an. Die derzeitigen Umfragen deuten darauf hin, dass die FDP ebenfalls den Wiedereinzug ins Landesparlament verpassen könnte. Auch wenn Spitzenkandidat Tore Scheck hofft, seine Landespartei mit den Themen Bildung, Verkehr und innere Sicherheit vom Negativtrend
4: abkoppeln zu können. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf Bremen. Berlin oder Niedersachsen sind nicht zu vergleichen mit Bremen. Wir machen einen eigenen Wahlkampf mit Bremer-Themen für Bremen und dafür wollen wir auch gewählt werden.
3: Auf Bundesebene zeigen die aktuellen Umfragen derzeit leicht nach oben, liegen zwischen 6 und 8 Prozent. Und spätestens seit dem Koalitionsausschuss Ende März sieht sich die FDP auch innerhalb der Ampelregierung gestärkt, vor allem gegenüber den Grünen. Ob bei E-Fuels, dem Klimaschutzgesetz oder dem Autobahnausbau. Die FDP konnte zuletzt einige Kernanliegen durchsetzen und dabei gleichzeitig die Unterschiede zu den Grünen herausstellen. Für die Parteiseele der Liberalen ist das wichtig. Generalsekretär Gierserei. Wenn äh, schwachsinnige Positionen vorliegen, dann sagen wir nein. Auf dem Parteitag muss sich FDP-Chef Christian Lindner heute turnusgemäß der Wiederwahl stellen. Bei der letzten Wahl im Mai 2021 bekam er 93 Prozent der Delegierten Stimmen. Ein Gegenkandidat ist nicht in Sicht, ebenso wenig für die Wahl der drei Stellvertreter oder des Generalsekretärs. Trotzdem könnte sich auf dem Parteitag an der einen oder anderen Stelle angestauter Unmut über die schlechten Landtagswahlergebnisse und über manchen Ampelfrust ein Ventil suchen. Etwa bei den Wahlen der anderen Präsidiums- und Vorstandsmitglieder oder während der Antragsdebatten. Denn auch anderthalb Jahre nach dem Start der Ampelregierung fremdeln immer noch viele Liberale mit dem rot-grün-gelben Bündnis.
2: Wir nehmen den Parteitag zum Anlass, die Rolle des kleinsten Ampelpartners zu beleuchten. Der kleinste ist ja oft genug auch der lauteste. Das gilt auf jeden Fall für die Bundesregierung. Was viele als Ausbremsen von Politik verstehen, sehen andere wohl eher als Korrektiv nach dem Motto, wir lassen Rot-Grün einfach nicht alles durchgehen. Aber ist das die richtige Strategie? Gewinnt man so Wähler? Viele Fragen. Wir sind verabredet mit dem Berliner Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas. Warum verliert die FDP in der Wählergunst?
5: Ja, man kann ja erstmal nach Rheinland-Pfalz schauen. Da haben wir seit 2016 eine Ampel und wenn man sich dort Umfragen anschaut, merkt man, dass die FDP-Anhängerinnen Anhänger bis heute eigentlich mit dieser Ampel fremdeln. Und das zeigt uns, in der Politik geht es eben auch um Richtungen. Und die FDP steht eigentlich für eine andere Richtung als Rot-Grün. Sie haben es eben gesagt. Und insofern versucht man das durch möglichst lautes und auch möglichst inhaltsstarkes Auftreten zu kompensieren. Aber diese Richtungsfrage wollen wir eigentlich in die gleiche Richtung wie die SPD, wie die Grünen die bleibt und die überzeugt eben viele Wählerinnen und Wähler nicht unbedingt.
2: Wenn wir uns mal so typische liberale Politikpunkte anschauen, also Autobahnausbau, E-Fuel-Förderung bei den Verbrennern, ist da der moderne, zeitgemäße und auch zukunftsfähige Ansatz nicht verfehlt? Kommt eben genau das bei der Wählerschaft nicht mehr an?
5: Ja, zunächst mal könnte man sagen, sind das vielleicht gar nicht die urliberalen Themen, sondern das sind natürlich per se schon Themen, die eher durch eine Agenda des Klimawandels, des Energiewandels, der Transformation, also eher von grüner Seite auf die Agenda kommen und trotzdem muss die FDP dann auch bei diesen Themen versuchen, eine zu ihr passende Story-Erzählung zu finden und das ist dann eben Technologieoffenheit, der Markt soll es regeln, aber trotzdem sind das erst einmal schwierige Themen, die der FDP eher von außen aufgezwängt werden. Deswegen sehen wir auch bei diesem Parteitag, dass durchaus so urliberale Themen, Wirtschaftswachstum, Steuerpolitik, Schuldenbremse, dass man doch auch versucht, diese Themen wieder stärker auf die Agenda zu bringen, um eben nicht nur immer reagieren zu müssen, sondern auch ja das Ureigene, das definierende, wieder stärker in den Fokus zurück.
2: Aber alle reden eben über andere Themen. Die Zeiten sind hart, Krieg in Europa, Nachwirkungen von Corona, Inflation, zu wenig Wohnungen. Spricht die Zeit gerade irgendwie einfach gegen die Liberalen?
5: Ja, sie spricht in gewisser Weise gegen ein harmonisches Ampelbündnis, könnte man sagen. Denn wenn man sich den Koalitionsvertrag nochmal anschaut, mehr Fortschritt wagen, dann war die Idee dieser Ampel eigentlich zu sagen, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Wir wollen die Gesellschaft modernisieren nach einer Zeit der Großen Koalition, wo das liegen geblieben ist. Nur all diese Themen, die Sie angesprochen haben, führen jetzt eben doch dazu, dass andere Themen, als das im Koalitionsvertrag angelegt war, die Agenda dominieren. Wir reden sehr viel über Verteilungsfragen, Finanzierungsfragen, Verschuldung, natürlich auch Energiefragen. Naja, und just da liegen eben insbesondere Grüne und Liberale sehr, sehr weit auseinander. Und da fühlen sich die Liberalen dann sehr schnell so ein Stück weit außen vor, kompensieren das ein Stück weit durch sehr lautes Auftreten. Und das macht es sehr, sehr schwierig, für die Koalition insgesamt, aber die Wahlergebnisse haben es gezeigt, eben insbesondere für die FDP.
2: Der Spitzenmann der Liberalen ist der Bundesfinanzminister Christian Lindner und Parteichef, der stellt sich auch heute zur Wiederwahl. Das ist eigentlich wahrscheinlich so das Highlight des Tages heute in Berlin. Ist er der richtige Mann an der Parteispitze in diesen Zeiten?
5: Ja, er ist alternativlos, könnte man mhm. eigentlich sagen. Und die Partei verdankt ihm natürlich auch viel. Das darf man nicht vergessen. 2013 ist die Partei aus dem Bundestag geflogen und der Wiederaufstieg und auch Einzug bis hin in die Regierung hat sie dann doch in weiten Teilen Christian Lindner zu verdanken, nur ist Politik natürlich kein Geschäft von Dankbarkeit, sondern eher eine Frage von auch Zukunftsfähigkeit. Und wenn man sich mal die letzte schwierige Koalition für die FDP anschaut, 2009 bis 2013, damals mit der Union zusammen, da war die Situation der FDP ähnlich schwierig. Und da hat man dann auch in der Mitte der Legislaturperiode den damaligen Vorsitzenden Guido Westerwelle ersetzt. Also das zeigt schon, wenn es bei dieser schwierigen Situation bleibt, wenn es dabei bleibt, dass eine Wahl nach der anderen verloren wird, dann wird früher oder später auch Christian Lindner natürlich in den Fokus rücken. Nur ich glaube, heute wird es noch nicht passieren.
2: Heute geht in Berlin der FDP-Bundesparteitag los. Die Partei steht ja in der Ampelregierung gerade im Fokus durch ihren ständigen Streit mit den Grünen. Das finden jetzt nicht alle gut. Es gibt viel Kritik an FDP-Ministerinnen und Ministern. Und es wirkt sich auch auf die Umfragewerte aus. Die FDP steckt da mal wieder in einer kleinen Krise. Wie kann sie da rauskommen? An diesem Wochenende will die Partei jedenfalls ihr Profil stärken. Wie sieht all das eigentlich die Basis? Heiko Schneider hat sich bei den FDP Ortsvereinen in Hanau und Großkrotzenburg umgehört. Zurück
4: zu klassisch-liberalen Themen. Zurück zur richtigen FDP. So könnte man den Leitantrag des Bundesparteitags zusammenfassen. Innovation, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit. Schlagworte wie diese stehen im Antrag und damit auf dem Programm ab heute in Berlin. Da geht
1: es darum, wie wir aus den Krisen der letzten Jahre herauskommen, wie wir Deutschland fit für die Zukunft machen. Und das ist, glaube ich, ein Kernthema der FDP, wo wir gute Antworten haben. Da freuen wir uns drauf
4: sagt Daniel Protzmann, FDPler aus Großkotzenburg bei Hanau. Als Vorsitzender des Main-Kinzig-Kreisverbands wird er am Bundesparteitag teilnehmen.
1: Da wird sicher viel diskutiert. Da werden die Fetzen fliegen. Aber ich glaube auch, dass wir gute Antworten bekommen, mit denen wir uns dann auch in der Bundesregierung einbringen können, um dann auch für liberale Menschenpolitik in Deutschland mitzugestalten.
4: Zuletzt flogen die Fetzen meist zwischen der FDP und den Grünen, also innerhalb der Koalition. Die Stimmung nicht immer besonders gut. Zahlreiche FDPler hadern mit der Koalition. Daniel Protzmann dagegen ist bisher zufrieden.
1: Klar ist es so, man muss auch sichtbar sein. Deswegen braucht man auch eigene Positionen. Aber nachher muss man gemeinsam eine Lösung finden. Und ich finde, das hat in den letzten Jahren, solange wir jetzt in der Bundesregierung sind, auch ganz gut funktioniert
6: für die Krisen, die wir hatten.
4: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise, da blieben Themen eben liegen, weiß auch der Vorsitzende der Hanauer FDP, Henrik Statz.
6: Uns allen ging es, glaube ich, so in der FDP, dass wir gedacht haben, wir haben ein super Verhandlungsergebnis im, im Koalitionsvertrag gehabt, auch eigentlich die richtigen Ministerien besetzt, um, um auch die Zukunftsthemen gut bespielen zu können. Aber wir sind eigentlich vom, vom einen Krisenmodus in den nächsten irgendwie reingetaumelt rein und man muss jetzt erstmal wieder Boden unter die Füße bekommen, aber das ist ja meines Erachtens mittlerweile gelungen.
4: Trotzdem, Henrik Statz hätte sich in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren etwas mehr Durchsetzungsvermögen gewünscht von seiner Partei.
6: In der Bundespolitik gibt es natürlich schon über den einen oder anderen, am Ende sind es ja Kompromisse, die dann geschlossen werden, auch mal einen Kopf schütteln. Äh, warum man da nicht die, die eigene Position so hat durchsetzen können, wie man es vielleicht in der Grundhaltung gehabt hätte. Aber äh, wir merken es
4: ja hier auch vor Ort, also es ist tatsächlich viel Kompromissgeschäft. Alles nicht so einfach, ob in Berlin oder in Hanau. Und in Hessen? Bei den Landtagswahlen verlor die FDP massiv an Zustimmung. Umfragewerte waren zuletzt niedrig. Daniel Protzmann sieht das gelassen.
1: Die FDP ist nie eine Partei gewesen, die bei 20, 25, 30 Prozent gewesen ist. Wir sind keine Volkspartei. Wir sind eine Partei für Leute, die sich wirklich intensiv mit Politik beschäftigen, glaube ich. Aber auch diese Partei braucht es einfach, um im Gesamtgefüge
6: unser Land zu zu positionieren.
4: Und mit welchem Programm soll das gelingen? Henrik Statz legt sich fest. Es
6: wird ein Programm FDP pur geben, also tatsächlich die klassischen Themen, die, die ich auch hier tagespolitisch mit der kommunalen Brille auf Landesebene so ein bisschen unterrepräsentiert sehe. Und äh, ich bin guter Dinge, dass da auch noch einige Themen äh, früh genug und auch äh, Aufmerksamkeit stark äh, nach vorne gebracht werden, dass wir ein ganz gutes Ergebnis einfahren werden.
4: Die örtliche FDP legt sich also fest, die Partei soll zurück zur klassischen FDP. Also so wie jetzt auf dem Bundesparteitag.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der
6: ARD-Audiothek.
2: Ich habe mit Bettina Stark-Watzinger gesprochen, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Ich habe sie gefragt, die Grünen und die FDP behaken sich. Am Ende schlucken die Grünen die Kröten und die FDP lacht sich ins Fäustchen. Sollte das die Stimmung in einer Bundesregierung dominieren?
7: Wir messen uns nicht an anderen Parteien. Wir haben eigene Ideen und Vorstellungen, die sich unser Land in einer verändernden Welt, es passiert ja im Augenblick unheimlich viel, aufstellen muss. Und da haben wir eigene Ideen und für die setzen wir uns ein. Denn wir brauchen ja, wenn es darum geht, dass wir eine digitale, eine klimaneutrale Zukunft in unserem Land haben, aber eben auch mit den modernen Arbeitsplätzen, dann braucht es eben auch ein solides Fundament für Wachstum. Und dafür setzen wir uns ein. Und da werden wir heute auf dem Parteitag auch aktiv. Der
2: eine Eindruck ist aber schon doch der, in der Ampel arbeiten drei Parteien zusammen, die eigentlich nicht zusammenarbeiten wollen oder können. Und die FDP hat immer gesagt, wir sind auch nicht Teil hier einer linksgrünen Regierung. Heißt das im Umkehrschluss, die FDP schießt lieber quer in dieser Regierung?
7: Also es ist so, man gibt ja an der Tür zum Kabinettstisch nicht seine innere Überzeugung ab. In einer Regierung, in einer Koalition schließt man Kompromisse. Wir haben im letzten Jahr ja auch gezeigt, Sondervermögen für Bundeswehr, Entlastung bei den hohen Energiekosten, Entlastung in vielen Bereichen, dass wir gute Lösungen zusammenfinden können. Und das bedarf der Diskussion. Und der Koalitionsausschuss, der letzte, hat lange gedauert. Aber wenn dann gute Ergebnisse kommen, dann ist es jede Minute wert.
2: Aber was glauben Sie, wie das ankommt bei den Menschen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele doch extrem irritiert sind von Zankereien in diesen Zeiten, die ja schwer sind für viele. Sie haben das Sondervermögen für die Bundeswehr angesprochen. Gleichzeitig fragen sich viele, warum der Bundesfinanzminister so dicht macht, wenn es um die Kindergrundsicherung geht. Also auch die Umfragen zeigen das ja, die fallen ja nicht so gut aus für sie. Sowas will man nicht hören mit drei Landtagswahlen alleine diesem Jahr vor der Brust, oder?
7: unsere Umfragen zeigen eine schöne Tendenz und auch in Bremen haben die Kolleginnen und Kollegen wirklich mit den richtigen Themen, nämlich mit Bildung, mit soliden Finanzen, mit Wachstum, aber auch mit Verbesserung beim Verkehr die richtigen Akzente gesetzt und konnten ja gerade nochmal zwei Prozent zulegen. Es ist derzeit so, dass eben die Herausforderungen sich sehr schnell verändern und es sind drei Parteien, die unterschiedlich denken und deswegen müssen wir die Diskussion führen. Ich finde gut, wenn wir sie transparent führen. Wichtig ist mir aber, dass wir auch mal positive Akzente setzen. Unser Land kann sehr viel. Und dass wir den Leuten dann auch sagen, dass wir eine positive Zukunft haben. Sagen, lassen Sie mich noch eins zur Kindergrundsicherung sagen. Das ist ja ein wichtiges Thema und das treibt ja auch viele Menschen um. Und wir haben ja im letzten Entlastungspaketen schon sieben Milliarden Euro ähm, durch die Erhöhung auch des Kindergeldes und anderen Maßnahmen beschlossen und auch schon umgesetzt. Aber ganz wichtig ist doch jetzt, dass das Geld ankommt. Ich war im Kreistag bei uns im Sozialausschuss. Es gibt Bildungs- und Teilhabepakete die kommen aber nicht an bei den Menschen. Nur 30 Prozent der Mittel werden teilweise abgerufen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schauen, wie kriegen wir es einfach zu den Menschen, damit die, die Anspruch haben und die es brauchen, auch wirklich hinterher die Mittel in den
2: Händen haben. Frau Stark-Watzinger, lassen Sie uns zum Schluss noch was Personelles besprechen. Sie bewerben sich ja auf diesem Parteitag auch um den Posten der Vizevorsitzenden Den hat ja bislang Ihre hessische Parteifreundin Nicola Bär inne. Was für einen Impuls würden Sie denn der Partei geben? Vielleicht doch weniger Streit mit den Grünen?
7: Mir geht es darum, dass ich die Themen vertreten kann, die ich ja auch in der Zuständigkeit, die ich in der Bundesregierung habe, vertreten kann. Wir sehen immer noch, diese Woche kam der Chancenmonitor raus, da ging es um Bildungszugang. Wir sehen immer noch, dass der Bildungsweg von der Herkunft entschieden wird. Das müssen wir ändern. Also Aufstieg durch Chancen und Innovation, damit wir eben durch auch neue Ideen die großen Herausforderungen lösen. Es liegt auf der Hand, wir haben neue Zukunft. Technologien und vor allen Dingen auch für die Energielösungen. Wir müssen es jetzt einfach machen.
8: Der Ampelregierung gibt sich die FDP ja sehr selbstbewusst und setzt ihre Agenda auch weitgehend durch. Bei den vergangenen Landtagswahlen hat sich das allerdings bisher nicht ausgezahlt. Für die Liberalen und auch in den bundesweiten Umfragen lag die Partei zwischendurch nur knapp über 5%. Alfred Schmidt ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung über den Zustand der FDP gesprochen und ihn gefragt, ob Christian Lindner heute bei seiner Wiederwahl als Parteichef auf dem Bundesparteitag mit Stimmeneinbußen rechnen muss. Ich glaube, dass Christian
0: Lindner erneut ein starkes Ergebnis bekommt, dafür ist er bekannt und die Leute in der FDP sind meinem Eindruck nach auch eher so drauf, dass sie selbstbewusst sind, trotz etlicher schlechter Landtagswahlergebnisse innerhalb der letzten 14 Monate, denn die bundesweiten Umfragen zeigen neuerdings, und es ist ein neuer Trend, er ist zwei, drei Wochen erst alt, neuerdings wieder nach oben, also heraus aus der Todeszone von 5 Prozent. Sie liegen wieder bei 7 bis 8 und das ist natürlich auch wichtig, denn Mitte Mai wird ja in Bremen gewählt und im Oktober in Hessen und Bayern. Das heißt, die Liberalen würden wahrscheinlich heute innerhalb der nächsten 72 Stunden sich bei ihrem Parteitag so ein bisschen selber Mut zusprechen. Das ist aber auch bitter nötig, denn sie sind innerhalb der Ampel ja auch ganz schön gebeutelt worden in den letzten anderthalb Jahren.
8: Es wird auf dem Parteitag auch über den weiteren Kurs und die Position innerhalb der Ampel diskutiert werden. Gibt es denn da überhaupt unterschiedliche Ansichten innerhalb der Partei? Wird auch Kritik geübt an der bisherigen Parteiführung und an den Ministern? Also erfahrungsgemäß ist die Kritik eher leise und
0: das bestätigt sich neuerdings. Denn ich würde mal sagen, die FDP ist eigentlich stolz darauf, effizient zu arbeiten und eher wie eine Firma zu funktionieren, als wie ein Debattenclub. Deswegen sind Parteitage bei der FDP auch häufig ein Agenda abhaken, denn Mal. Aber die Kritik ist schon hier und da zu hören. Zum Beispiel finden die Jungliberalen es nicht so toll, dass Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein erneut Parteivize werden soll. Der ist ihnen zu weit rechts, sage ich mal, und zu konservativ und häufig auch schlicht und einfach zu kass in seinen Äußerungen. Die Karte hat er ja so ein bisschen. Er ist ja so ein bisschen der Joker der Partei, der Narr, der dem König auch die Wahrheit sagen darf. Und dann ist es natürlich auch so, dass die vier FDP-Minister zwar relativ unangefochten sind, aber Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsminister, ist nicht ganz frei davon. Sie hat ja diese Länderkonferenz einberufen, zu der niemand hinkam, um über Schule und Bildung zu diskutieren. Sie hat einen Förderstopp für verschiedene wissenschaftliche Projekte zu verantworten, der sehr umstritten war. Aber ansonsten Marco Buschmann, Justiz, Christian Lindner, Finanzen und ja doch Volker Wissing vielleicht noch. Aber wenn er umstritten ist, dann nicht innerhalb der FDP. Und auch daran zeigt sich, dass bei Verkehr, AKW-Laufzeiten, Autos und auch beim Heizungsstreit die FDP doch zunehmend eine Position einnimmt, wie sie. Wie es sagt, sich abgrenzend von zwei linken Parteien, also SPD und Grünen. Und es kann sein, dass es ihr vielleicht nicht so ein gutes Ergebnis wie bei der Bundestagswahl von 11,5 Prozent beschert, aber doch zumindest aus
8: dieser 5-Prozent-Zone heraus hilft. Auch wenn der Trend in den Umfragen für die FDP wieder leicht nach oben zeigt, ist es doch ein regelrechter Absturz gewesen im Vergleich zur Bundestagswahl, als die Liberalen noch 11,5 Prozent der Stimmen bekamen. Hat die Partei denn eine Erklärung dafür? Und wie will sie wieder Wählerinnen und Wähler überzeugen?
0: Ja, die Erklärung ist im Grunde, dass es schlecht ist, für die FDP mit SPD und Grünen zusammen zu koalieren. So nach dem Motto, wir müssen hier so viele Kompromisse links von der Mitte machen, dass unsere eigene Stimme gar nicht mehr zu hören ist. Und unsere Wählerschaft vergrault ist. Also Analytisch gesehen muss man aber auch schon zugestehen, dass bei der Bundestagswahl viele Stimmen bei der FDP gelandet sind, die jetzt nach den Umständen gar nicht mehr bei ihr landen würden. Also sprich Corona-Politik, da war sie für lockeren Umgang damit. Das ist ein Thema, was jetzt kaum noch eine Rolle spielt. Also bei den jungen Männern ist sie traditionell stark. Das ist aber zurückgegangen in letzter Zeit, weil die ihre Themen da gar nicht mehr so wiederfinden. Und zum Beispiel auch äh, mittelalte Leute mit Vermögen. Das heißt, sie muss sich so positionieren, dass sie bei diesen Themen, die sie erkannt hat als genuin FDP, also Verkehr, Auto, Heizung, Strom und natürlich Business, Wirtschaft und Steuern, also was Lindner immer keine Neuverschuldung nennt und keine Steuererhöhungen und vor allem nicht so eine Vorschriftspartei, wie es in der FDP oft heißt im Vergleich zu den Grünen, sich so zu positionieren, dass die Wählerschaft wieder hört, okay, da finde ich mich wieder, das kann ich wählen und PS, wenn ich keine Lust habe, Unionsparteien zu wählen, habe ich da noch eine Alternative, wo ich mich als als Wählerin Wähler wiederfinde.
8: In den letzten Monaten lag die FDP ja immer wieder im Clinch, vor allem mit den Grünen beim Verbrenneraus oder beim Autobahnausbau etwa. Wird auch darüber debattiert, dass dieser ständige Streit, bei dem die FDP eigentlich immer gewonnen hat und die Grünen die Kröten schlucken mussten, vielleicht auch Wählerinnen und Wähler vergrauen könnte? Da glaube ich, dass die
0: FDP bei ihrem Motto bleibt, was sie für diesen Parteitag ausgegeben hat. Und das lautet FDP pur. Das hat Christian Lindner so ausgelobt. Und ich glaube, auch da wird die Abgrenzung in Richtung Grüne stärker sein als zuvor. Mal schauen, wie es bei den künftigen Debatten um AKW-Laufzeiten und Heizungen so aussieht.
4: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.